0: Olá povo do Jornal da Record News, eu estou começando com uma boa notícia. A notícia é que o Brasil acabou de ganhar uma medalha de ouro judô, você viu agora aqui a narração do Spirelli, os comentários do Luquete, e o Brasil com mais uma medalha de ouro, né? que coloca, por exemplo, o Brasil numa boa situação ainda do jogo pan-americano. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o quadro de medalhas, né? para a gente poder acompanhar com mais detalhes, ok? Bom, o Jornal está em multiplataforma, você pode ver no celular, no aplicativo, enfim, né? com aquilo que você julgar. Uh, mais fácil da gente poder chegar até você, ok? Bom, o salário mínimo tem que ser mínimo para não agravar as contas públicas. De quem é essa frase? Essa frase é do Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News. Ele tem um amigo, que é um deputado chamado Gato Leão, e eles querem aumentar o salário mínimo em apenas R$ 42,00. Então iria de R$ para R$ mais ou menos. E diz assim a bancada lá, assim vai sobrar 3 bilhões e 700 milhões para bancar a campanha eleitoral do ano que vem. Os dois, para fazer essa mudança, já tem o apoio total do PGG, que é o Partido dos Gastos Carturnos, ok? Então tem 3700 bi para a campanha, mas com o salário mínimo não chega a 50 reais. Na sua opinião, de onde é que vão tirar essa grana para financiar a campanha do ano que vem? Você tem ideia ou não? Se tiver ideia... Pode mandar aqui para mim, através das mídias sociais da nossa Recórdios, ok? Bom, nós temos também outras informações aqui para você que está conosco, no nosso portal r7.com. Nós temos aqui mais outra conquista importante do Pan-Americano. Está aqui, Alisson Brandon, é ouro um nos 400 médicos com barreira. É o um destaque, então, aqui do nosso portal r7.com. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Depois da polícia, agora é a vez do Ministério Público pedir o arquivamento do caso Neymar. Bolsonaro abre o sigilo do cartão corporativo da presidência. O Supremo rejeita o pedido do PSL, que é o partido-presidente para facilitar a apreensão de menores. Lula pode pedir progressão para o regime semiaberto a partir do dia 23 de setembro. Duas pessoas morrem em queda de viaduto no Rio de Janeiro. Olha, nós estamos todos os dias então aqui uh, para você acompanhar na nossa, nas nossas lives, ok? Às uh, 5 da tarde, o Portal R7, nós estamos aí no estúdio, junto com o Felipe e a Júlia, para comentar as notícias mais importantes que são levadas ao ar agora à noite, ok ou não? Você manda a mensagem aqui para a gente usando a hashtag JR News, que é mais fácil para a gente poder se entender, ok? E nós temos então aqui um desafio do jornal, que é do Peter Drucker. E ele diz assim, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Vou repetir. O Peter Drucker diz assim, o mais importante na comunicação... É ouvir aquilo que não foi dito. Você concorda ou discorda dele? Um grupo de deputados tirou do pacote do ministro Moura a possibilidade de um delegado de polícia fazer um acordo com alguém que confessa um crime. Tem um nome estranho, não é? que a gente já explicou aqui para você uh, recentemente, mas essa é a maior, é mais fácil. Você concorda com isso ou não? Mande então aqui sua mensagem para a gente, pode ser aqui nas redes sociais ou pode ser então no nosso WhatsApp que está aí, ó, é 11, São Paulo, 942 -128 -782. Parte de um viaduto no bairro de Coelho Neto, que era a zona norte do Rio, caiu em cima de um caminhão, foi agora no finalzinho da tarde. A cabine do caminhão foi atingida ficou completamente destruída, dá uma olhada aí, ó, esse é o helicóptero da Record lá no Rio de Janeiro. Duas pessoas morreram. A queda do viaduto é próxima à Avenida Brasil, parou tudo lá é, e também chegou a fechar a Avenida Martin Luther King, também na mesma região. Depois de 168 dias tramitando na Câmara, e você ouviu aqui um passo a passo, várias pessoas, fizemos debate sobre Previdência, um cara falava uma coisa, outro, outro, vários debates para você formar a sua própria opinião. A reforma foi votada na Câmara, como você viu aqui ontem, agora chegou no Senado presidente do Senado é o Davi columbre Ele disse que não há correria para aprovar a proposta. Ele estima que as discussões da reforma agora no Senado, vai ter duas, dois turnos também, deve demorar de 45 a 60 dias. Pelo menos é o que manda lá o regimento, ok ou não? Bom, na, quando estava na Câmara, a gente explicou para você um passo a passo, para a gente entender como é, que, como é que andou na Câmara. Agora, vamos ver um passo a passo aqui no Senado, para ver se fica calmo, claro também. Então vamos lá, uh, passo a passo. Olha aqui, o passo que você acompanhou aqui ontem foi aprovada na Câmara, é isso ou não? Bom, agora vai para o Senado. Quando chega no Senado, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. De Senado. Essa é a primeira etapa, ok? Se passar aqui na CCJ, aí então vai para o, vai direto para o plenário, primeira votação, ok? São duas. Então primeiro turno do Senado. Se passar no primeiro turno, ele vai para o segundo turno tá certo? Então? Bom, aqui tem duas coisas. Se ele for aprovado no segundo turno, ok? Se for aprovado, ele é considerado, então, já lei. Se, porventura, não for aprovado, aí ele volta para a Câmara dos Deputados. Ok? Se não for aprovado no, segundo, no primeiro e no segundo turno. Se for aprovado, não tem problema. Vai para a promulgação. A promulgação, aqui, detalhe, como é uma PEC... Que nós já explicamos aqui com as pessoas para você Que é um projeto de emenda constitucional Não é o presidente que sanciona É o próprio congresso que chama promulgação Aí está promulgado, está valendo como lei Está certo? Então, essa, essas são as etapas Nós estamos nessa aqui, ó Na medida que for, então, avançando Aí, então, a gente vai mostrando isso aqui E nós vamos uh, procurando entender passo a passo Bom, depois de é aprovada na Câmara A proposta que trata da reforma Vai agora para o Senado, você acabou de ver agora. Hoje foi dia das apresentações. E quem puxou os discursos do presidente do Senado foi o próprio o presidente, que é o Davi Alcolumbre.
1: Eu me comprometi ontem com todos os líderes, é, sabendo que essa matéria seria votada ontem, que estaria aqui hoje, de construir na próxima semana um calendário. Um calendário que não é do presidente do Senado. Não é do relator da matéria Não é da presidente da CCJ E não é de nenhum senador de nenhum partido É um calendário da casa Que a gente possa construir com todos os partidos Com todos os 81 senadores Um calendário razoável Um calendário palpável Que possa cumprir o um regimento Cumprir o que está estabelecido na Constituição Porque eu não vou transigir em cumprir o meu papel E cumprir as regras Eu vou cumprir as regras
0: Bom, então acabei de mostrar para você ali no quadrinho. Antes de chegar no plenário, a reforma vai passar pela CCJ, que quer dizer Comissão de Constituição e Justiça. O presidente, ou perdão, a presidente da CCJ é a senadora Simone Tebet, que você ouve agora.
1: Esse contraponto que hoje existe entre aqueles que defendem que, que, que são ditos como defensores da reforma apenas porque pensam em números versus aqueles que são contra, porque pensam nas pessoas mais carentes, trabalhadores e na sociedade brasileira, que esse discurso não seja um discurso que, que reine neste plenário. Até porque nós não estamos falando de um ou outro, mas de um e outro. Não é possível tratar de gênero sem números. Os números é que permitirão que nós possamos garantir os direitos mais básicos do cidadão brasileiro.
0: Bom, a CCJ indicou então o senador Tasso Jereissati, que é do PSDB, para relator da proposta na comissão. Ele agradeceu e indicou aí uh, e resumiu a reforma na palavra, dizendo que é um sacrifício
1: inteiro de sul a norte espera por esta reforma a economia brasileira os empregos no brasil a vida de milhões de pessoas dependem desta reforma que exige que exige sem dúvida nenhuma para alguns ou, para grande maioria, sacrifícios. E para outros, retira. O senador
0: Álvaro Dias também aproveitou uh, para destacar a importância né, dessa reforma que agora está nas mãos do Senado, como você viu aí.
2: Não há como pedir aplausos para esta reforma. Não há como desejar comemoração para esta reforma. Nem sempre o que é bom para o governo... É bom para a população. E este é o caso. Esta é uma reforma muito boa para o governo, mas é uma reforma de sacrifício para a população. Mas a população entendeu a sua importância. É de sacrifício para a população que terá que trabalhar mais, mais tempo, pagar mais, se aposentar mais tarde e talvez... Recebendo uma aposentadoria
0: aquém das suas expectativas. Tem um instituto chamado Renova BR, que tem uma lista de deputados e senadores que abriram mão das aposentadorias especiais que ele tem. Você vê que eles estão chorando pelas aposentadorias da população. Mas você acha que eles abrem mão das suas próprias aposentadorias especiais? A gente vai tratar desse assunto e vamos falar aqui, vamos mostrar para você os que abriram e os que não abriram até para ver o grau de sinceridade do que está sendo dito aí. O presidente Bolsonaro falou agora há um pouquinho nas redes sociais e vai abrir o sigilo do cartão corporativo do governo. Opa. Ele disse que vai divulgar quanto gastou entre janeiro e julho, né? e essa foi a resposta dele, a reportagem que vem sendo vinculada, que informam que os gastos do governo acontecem sem transparência. Ele disse então que vai botar o cartão corporativo. Acho que é a primeira vez que alguém abre o cartão corporativo. Nunca ouvi falar ninguém. O Bolsonaro disse que vai abrir. Vamos ver amanhã... E a gente vai olhar lá o que ele gastou. Parece que tem um churrasco lá no Japão, quando ele esteve lá na... Quando ele esteve naquele, naquele encontro chamado G20. Ok ou não? Bom, você já conhece alguém que já recorreu ao consórcio, certo ou não? Consórcio de uma forma geral. Geralmente a gente identifica com casa ou com carro. Mas há golpistas na praça. Então precisa tomar muito cuidado, tem pessoas honestas, mas tem pessoas que não são honestas. O advogado, Dr. Ismael de Paula Júnior, especialista em Direito Civil da Massa de Advogados gentilmente está aqui conosco no jornal. Ismael, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Muito eu obrigado. Ismael, vamos começar, então, pelo seguinte. Uh, no passado, eu ouvia falar muito mais de consórcio do que eu ouço falar agora. Sim. Aumentou, diminuiu a procura de consórcio? Que avaliação você faz? É, diminuiu um pouco, porque as
3: pessoas, os consumidores, geralmente são mais imediatistas. Eles querem ter acesso ao bem, né, o veículo ou a casa própria de imediato. E o consórcio não proporciona isso, né? O financiamento, embora seja mais oneroso, seja mais custoso para o consumidor, ele permite que você já saia do, do, da loja com o, o veículo, um ah. já, já entre na sua casa própria. O consórcio ele tem uma outra sistemática. Apesar de não ter juros, né? É só uma taxa de administração para você é, ter direito a usar a carta de crédito do consórcio, ou você precisa ser é, contemplado através de sorteio, ou através
0: de um lance de maior valor na Assembleia. Então, vamos ver se você entendeu. Eu vou entrar no consórcio... Porque no consórcio a minha vantagem é, eu não vou pagar juros. Não vai pagar eu juros. Eu vou pagar uma taxa de administração que é mais ou menos... Em torno de 2%. Tá, mas em compensação o consórcio tem que duração? Quantos meses tem a duração de um consórcio? Vamos pegar de carro. Quanto tempo? De carro até 80 meses. 80 meses? Seria 7 anos. 7 anos? E, e aí então, eu, ou eu retiro o valor do carro, na carta de crédito que você falou, uh, por sorteio? Por sorteio ou por maior lance na Assembleia.
3: E, logicamente, no começo dos grupos de consórcio, os lances são altíssimos. Né? Uhum. Todo mundo está ali na expectativa ah. de, de conseguir ser contemplado rapidamente para poder utilizar o bem que a pessoa está é, almejando.
0: Sei. Bom, então chega lá a reunião do consórcio, é a reunião é mensal. Mensal, a aí, é mensal. todo mundo começa a dar lance, é isso ou não? É, e o maior lance é contemplado. Leva.
3: E além desse lance de maior valor, né? Há um sorteio. Há um sorteio que aí é aleatório, né? Pessoa que for sorteada também, independente de ter feito o lance ou não, tá. ela também vai ser contemplada com a carta de crédito. Tá, bom. E casa própria, quantos meses aproximadamente? Ca casa própria tem até 360 meses, né? 360 seria 30 anos o, o consórcio. Caramba. E a pessoa também vai entrar nessa sistemática para poder ter... Uma
0: casa por vez?
3: Uma casa um lance. Ou, é, ou duas, né? ou porque duas. Tá. vai ter o, o, o lance por sorteio e a contemplação por sorteio e a contemplação por maior lance.
0: Bom, aí eu recebo a carta de crédito. Aí eu vou ou na vendedora de carro ou na, na, lá no, no... Ou vai construtora. pesquisar
3: um, um imóvel, uma tá. construtora, um imóvel ou, usado que você... leva levo lá.
0: Eles me dão o dinheiro ou não?
3: Não. A, a, a administradora
0: não de consórcio ela vai
3: pagar diretamente a, a pessoa a que, que você está adquirindo bem. né Sim. Se for uma concessionária de veículo, vai pagar direto para a concessionária. Se for uma construtora, também o pagamento é feito diretamente para a construtora. O consumidor, ele só vai ter acesso ao dinheiro se ele quitar o consórcio. Então, é, opta... quando dá contemplação, eles vão te informar qual que é o seu saldo devedor ali, para você liquidar o, o consórcio. Se você optar por liquidar aquele saldo devedor, aí eles te dão o dinheiro e você pode fazer uso da forma que...
0: tá. Então, a, que a que forma de eu receber, em vez de carro ou, ou apartamento ou casa... Para eu receber dinheiro, eu tenho que pagar as prestações ainda que ficaram lá. Continua eu não posso a pegar a grana e ficar pagando as prestações? Não pode. Não, não pode, por porque aí eu,
3: a administradora fica sem a garantia, né? Que mas é, o ela veículo... é a minha palavra. É, <risos> o, fio de... o fio do bigode, não. <risos> não existe mais. Bom, você mais. Que
0: acredita acreditar em
3: mim, mas... É... O problema é, nessa questão de confiar, né? Que aí a gente entra na questão dos golpistas, né? Sim. Porque a as pessoas acabam utilizando aí da é, confiança das pessoas para aplicar golpes no mercado. Por exemplo, é, como o, o consumidor que opta pelo consórcio, ele depende da carta de crédito, tem pessoas no mercado que falam, olha, eu já sou, é, eu participo de, uma, de um grupo de consórcio e a minha cota já foi contemplada. Sim. então, quer dizer, eu já você,
0: a carta de crédito.
3: Está na minha mão aqui, para ser usada para a finalidade que você precisa tá. é, se você quiser eu vendo essa cota contemplada para você, e você já vai entrar no, no consórcio com uma carta contemplada e já vai e poder fazer eu pago fazer uma uso. grana para esse cara, Aí Você vai pagar uma e ele pode transferir para mim? pode legalmente ele pode fazer isso tá. o problema é que os golpistas eles utilizam desse chamariz, né, desse artifício para atrair ah, as vítimas e a pessoa ali na, na ânsia de conseguir fazer um negócio vantajoso ela acaba adquirindo uma cota inexistente ou uma cota que não foi contemplada e acaba é, caindo em prejuízo. Né? Quer dizer, dá alguma coisa e é, pode ser uma carta falsa ou não que tem é, nada... Que não
0: existe, aí ele vai falar, ah, vou fazer uso da carta de crédito, mas a carta de crédito tá. não, não existe. Agora, como é que eu, como consumidor, fico sabendo se quem administra o consórcio não vai pegar minha grana e sumir com ela? Então, a recomendação que se dá para os
3: consumidores, nesse caso, né, para fins de garantia, é que eles procurem administradoras que estão vinculadas a instituições de renome aí no mercado. Banco? Bancos, por exemplo, que isso vai transmitir uma garantia maior para a operação.
0: Tá, mas eu posso entrar, por exemplo, no um lugar, vou entrar no consórcio. Onde é que eu verifico para ver se eles são idôneos ou não? Banco Central?
3: Banco Central. Então, se você não conhece a administradora de consórcio, se você não está vinculado a um banco conhecido, você pode acessar o site do Banco Central do Brasil e lá vai estar tá a relação de todas as administradoras que estão habilitadas a atuar no mercado de
0: consórcio. Sim. Agora, para eu saber aquelas que são boas ou não, eu entro aonde? No Reclame -aqui. Ah, Geralmente, com... reclame aqui, fazer pesquisas na internet, PROCON,
3: Procon órgãos aí que, de proteção ao crédito. Né? Eles vão fornecer informações, vão servir de... Balizamento aí para saber se a administradora é idônea ou não.
0: Bom, como não tem juro, então eu vou pagar um carro ou uma casa pelo preço, pelo preço real dela. Não, ela sem o juro, não é isso? Sim, é
3: quase o preço real, porque vai bom, ter o, da, 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 o acréscimo da, 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 da administração. Mas que é pouquíssimo.
0: Bom, quer dizer, pequeno, pouco em termos.
3: É, 2%. Se você for comparar com o financiamento, é, é pouco. É pouco. Que é tem pouco. financiamento, é você verdade. paga quase dois veículos, né? É verdade. No final da, da, das contas. Tá. No consórcio já não acontece isso. Eu A comprei um veículo,
0: vírgula dois?
3: Sim. <risos> Exatamente. <risos> no financiamento você paga muito mais. O consórcio não. É um, um bem de aproximadamente 30 mil reais, você vai pagar em média aí no consórcio, no final, ah. 33, 34 mil. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo.
0: Sucesso. Então, eu tenho que refrear aquela minha vontade já? É,
3: para pessoas
0: ansiosas, e <risos> imediatistas, não vale a pena. o
3: consórcio não, não, não é uma boa. É. Aí, tem que optar por, pelo financiamento. Agora, se a pessoa consegue... O consórcio é uma ótima opção.
0: Ismael, muito grato pela sua gentileza. Agradeço pelo convite, João. Muito obrigado, viu? Grato. Olha, o doutor Ismael de Paula Júnior, especialista em Direito Civil da Massicana, ficou claro, não. Né? Então, a gente precisa ver quais são as nossas necessidades. Se eu posso esperar, eu entro no consórcio, como eu, ele acabou de explicar aqui para a gente, ou eu sou sorteado ou eu dou lance. Tá? E aí, fico esperando mês a mês, consórcio e tal. A vantagem econômica, o carro custa 30 mil, no final eu vou pagar 32 ou 33. Se eu for lá na, na, na revendedora e financiar lá, eu vou comprar dois carros e levo só um para casa. O outro é juro, ok? O outro é juro. Então, é bom a gente né, avaliar isso. Mas o cara precisa do carro, precisa trabalhar, não tem outro jeito, ele compra dessa forma. E também a questão dos golpes, então, no consome. Você tem o máximo cuidado, né? É, tem aquele Estado Popular que diz que quando, né, quando é muita coisa, o santo desconfia. Então, precisa ficar desconfiado quando o cara foi te oferecer uma carta de Cuidado com isso okay. Bom, o ministro Antônio Palocci Deu mais uma vez com a língua nos dentes Agora ele faz uma colaboração premiada E diz que a multinacional Ambev Ambev o que que é? Brahma, Antártica, é isso Escol, sei lá Que Ambev Que é multinacional, fez pagamentos indevidos Ao Lula, a Dilma Rousseff E para ele, próprio Palocci Segundo Palocci a Ambev queria impedir o aumento de um imposto sobre bebida, por isso deu a grana. Os valores envolvidos na negociação, quer dizer, negociação não, na corrupção, né? não foram divulgados ainda. É a primeira vez que a Ambev, que é uma multinacional de bebidas, aparece nas investigações da Lava Jato. Nós falamos de outra fábrica de bebida, que foi a Itaipava. Lembra? O dono fugiu e tal, ficou uns dias... Agora ele está no Chilindró. Não podemos esquecer que o dono da Itaipava está em xilindró. Mandava a grana lá para o Debrecht lá fora e lá vinha para trazer dinheiro também para a corrupção. Bom, e aí? A colaboração premiada deve ou não ser mantida, conforme quer o juiz Sérgio Moro, naquele pacote anticrime? Isso é para você opinar. Quiser mandar no um WhatsApp aí, olha, 11 São Paulo, 942-128-782. Vamos para a nossa primeira live. E você ficou sabendo que a reforma da Previdência está no Senado e aquele passo a passo está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator se chama Tasso Gerissati. e ele falou o seguinte, que alguma mudança no texto deverá ser feita não nessa PEC que foi aprovada na Câmara. Não, é numa outra, essa outra está sendo chamada de PEC paralela, essa aqui ó. Dá para entender? Dá, veja aqui no texto do Eufrides Júlio. Depois de quase seis meses de articulações
2: na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência avançou para o Senado.
3: No dia 7 e 11 de agosto, o nosso município querido de Atílio Viváqua realiza a sua festa do leite e do pão. Do orgulho que nós brasileiros temos
1: do ministro Sérgio Moro. Presidente, o presidente Lula está no regime semiaberto. Destacar hoje o lançamento aqui na Câmara dos Deputados da Frente
0: Parlamentar em Defesa... De bombeiros voluntários.
2: Para não alterar o que foi aprovado na Câmara, os senadores vão propor um outro projeto. Este é chamado de PEC paralela, ou seja, uma espécie de reforma paralela. Ela prevê novas regras de aposentadoria para servidores de estados e municípios. O objetivo dessa PEC paralela é não alterar a que foi aprovada na Câmara e seguir de forma separada da tramitação da reforma da Previdência. A manobra vem sendo discutida pelos deputados nas últimas semanas. Do ponto de vista econômico, faz todo sentido manter estados e municípios na reforma. Mas muitos deputados não querem arcar sozinhos com o ônus pela aprovação de uma medida impopular. Sem muito tempo e com pouco diálogo, o assunto acabou empurrado para o Senado.
1: Por que o Senado? O que vem da Câmara, a gente obrigatoriamente tem que votar do mesmo jeito. E a desculpa é sempre o seguinte, para não perder tempo, tem urgência.
2: Então, a solução encontrada foi elaborar uma segunda pé, que vai incluir também outras mudanças eventuais e que serão propostas pelo Senado. Assim, as duas propostas podem tramitar de forma conjunta e o grosso da reforma entraria em vigor antes.
3: Não tem como nós não alterar essa proposta. Querem discutir Estado e município, vamos discutir, eu não vejo problema de discutir. Até tem uma certa lógica, eu sou obrigado a admitir, né? Porque ou faz para todo mundo ou não faz. Tem uma certa lógica para o debate, vamos ver o que, é que vai ser lá no final.
0: Aqui no Senado Federal, ela tem que ser observada, revista e melhorada, como é a função do Senado, como casa revisora. Em hipótese nenhuma... Pode se passar cinco, seis meses na Câmara com a proposta dessa e chegar aqui um mês, em um mês, resolver, porque o governo acha que tem pressa e que a pressa do governo
2: está com a razão. Daí, essa tal de PEC paralela iria para a análise da Câmara. E vem a pergunta. Por que estados e municípios precisam estar na reforma da Previdência? Os estados brasileiros não vão ter dinheiro para cobrir todos os gastos projetados com aposentadorias e pensão. Além disso, sofrem com o descompasso entre servidores nativa, aposentados e o valor de benefício. Ou seja, assim como na União, gasta-se muito com a folha de pagamento dos servidores e sobra pouco dinheiro para investir em saúde,
0: educação e também em outras áreas. Bom, como você vê essas questões políticas, não dá para a gente fazer avaliações. A gente tem que ir acompanhando dia a dia, ok? Não? E aí a gente vai explicando aqui para você na medida que isso for sendo discutido. Então saiu da Câmara, agora está no Senado a, a proposta de mudança da Previdência, tá ok? Não? Dois pesos, duas medidas. A lei de diretriz orçamentária, também conhecida pela, pela alcunha de LDO, ver que o salário mínimo vai ter um grande aumento? Vamos ver. Sabe de quanto? Ele vai de R$ 988 reais para R$ 1.040. Vai aumentar R$ 42 reais o ano que vem o salário mínimo. Olha que legal! Enquanto isso foram reservados 3 bilhões e 700 milhões de reais para o Fundo Eleitoral. E quem é? De quem é essa ideia? É do relator. O relator é o deputado Cacaleu que manteve a previsão do governo de que o salário mínimo seja reajustado em 4,2%. Mas o Cacá, mais do que dobrou a previsão, olha ele aí, dos recursos para os partidos do ano que vem, para as eleições municipais. Esse é o seu leão. São 2 bilhões de reais a mais no fundo eleitoral. No ano passado, 35 partidos receberam bis700 para bancar a campanha eleitoral. Agora eles querem 3.700. Vale ou não vale? Não sei. O salário mínimo de mil reais, a gente estava pensando o seguinte, ontem a gente contou aqui que os deputados do Rio de Janeiro gastaram o um, um, mês passado 153 mil reais em aluguel de carro. São 153 salários mínimos. É pouco ou é muito? Na próxima semana, a Câmara deve votar uma medida provisória chamada da liberdade econômica, que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro, agora vai lá para lá. Para a gente entender melhor o que significa isso... Rafael, professor Rafael Camargo, professor de Direito Trabalhista do meu curso, e pesquisador do Grupo de Estudos em Direito e Processo do Trabalho da Universidade de São Paulo, gentilmente está aqui conosco, ok? Rafael, obrigado mais uma vez pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite,
4: Eduardo. Boa noite a todos os espectadores, telespectadores. É uma honra para mim estar aqui, podendo conversar sobre esse assunto tão importante.
0: Obrigado. Rafael, bom. E, em linhas gerais, o que, é que significa essa liberdade econômica? Muito bem, Heródoto. A...
4: a ideia inicial da... da MP da Liberdade Econômica era facilitar o exercício da atividade empresarial para os micro e pequenos empresários. No entanto, após ela passar, ela sofreu diversas emendas aí no Senado e tudo mais, e começou a interferir a alterar também a legislação trabalhista. Né? Entre outros pontos, a MP, uma das emendas, né, prevê que trabalhadores que ganhem acima de 30 salários, né, que eles sejam excluídos da legislação trabalhista, eles passem a ser regidos pela legislação civil, pelo direito civil. Também ela permite o trabalho em domingos e feriados sem maiores formalidades, sem maiores exigências do poder público. Ainda a MP, com as emendas que foram introduzidas, prevê, por exemplo, a possibilidade do registro de ponto do empregado por exceção. Ou seja, o empregado só registraria o ponto na hipótese de horas extras faltas, uh, enfim, a jornada normal dele não seria registrada como é hoje. Hoje, a nossa legislação prevê que as empresas acima de 10 empregados têm que obrigatoriamente uh, registrar a jornada de seus empregados. Enfim, é, é uma EMP que vem facilitar, tenta uh, impulsionar, fomentar, uh, incentivar as micro e pequenas empresas para que elas possam, uh, para que, na verdade, toda a conjuntura econômica do Brasil uh, seja aí, uh, tenha, uma, um, um né? tenha um alavanque, um,
0: tenha um, um prospecto melhor. Agora, Rafael, isso quer dizer que, então, para eu abrir uma micro ou pequena empresa, eu vou precisar de menos papelada do que hoje?
4: Exatamente, exato. Uh, inclusive, a MP, ela prevê que as atividades de baixo risco sequer precisarão de alvará aí dos poderes públicos. E mais, na hipótese de ser necessário alvará, e sendo feito requerimento o poder público não se manifestar num determinado prazo, considerar se automaticamente concedida a licença para o
0: exercício da atividade econômica. Entendo. Suponha, por exemplo, que eu abra uma pizzaria, pequena pizzaria. Bom, Sim. aí eu tenho que pedir um alvará também na prefeitura, não é isso? Vigilância sanitária? Exato. Se eles não me atenderem tanto tempo, eu posso abrir e começar a vender pizza para todo mundo. Principalmente Exatamente. lá no Congresso Nacional. Isso. E mais uma, um detalhe, Heródoto, e demais
4: telespectadores, uh, ainda trouxe, a, a MT vai trazer uma série, tra, né, previu uma série aí de de regras nesse sentido, e um, um dos exemplos é a questão da dupla visita na fiscalização. A, a fiscalização, seja ela sanitária, seja ela fiscal, ela, né, tributária, ela não vai poder chegar e multar o estabelecimento já de cara. Ela tem que chegar verificada e constatada a irregularidade. Deverá dar prazo razoável para que o empresário, o pequeno empresário, possa ir... Estar regularizando a situação e só então, numa segunda visita, é que seria aí
0: permitida a aplicação de eventual multa, de eventual penalidade. Bom, voltando à minha pizzaria, eu sei que nas grandes cidades, pessoal, no domingo à noite, ninguém cozinha, todo mundo come pizza à noite. E aí, meus Exato. funcionários vão poder trabalhar no domingo à noite?
4: Muito bem observado, Heraldo pelo texto da MP que vai entrar em vigor sim hoje nós temos uma série de restrições para os trabalhos em domingos e só nas atividades aí é, essenciais né e desde que autorizados aí em acordo com convenções coletivas mas pelo texto da MP desde que seja concedida folga compensatória e desde que seja assegurado ao empregado um domingo por mês de descanso Uh, vai poder aí, o empresário vai poder estar tá escalando seus colaboradores para trabalhar aos domingos sem maiores autorizações aí dos órgãos uh, do Poder Público.
0: Sim, logicamente, se eles trabalharem após as 10 da noite, eles vão ganhar mais 20%, é isso? Exato, adicional noturno continua mantido. Uma questão
4: bem polêmica, Heródoto, é a questão da CIPA, né Cipa. O texto tava, ah. está querendo afrouxar as regras aí de, de instalação da CIPA, né? principalmente para os micro e pequenos empresários. Hoje, se a empresa tem mais de 20 empregados, ela é obrigada aí a instalar a comissão. O que data máxima vênia, eu entendo aí que é uma norma de saúde uh, e segurança aí do, no meio ambiente de trabalho e que afrontaria, até de certa forma, dispositivos constitucionais. Mas o texto aí da MP está prevendo essa, esse tipo de situação, está afrouxando os requisitos para a instalação da Comissão Interna de Prevenção
0: de Acidentes, a nossa tão uh, conhecida CIPA. Bom, muita gente que perdeu o seu emprego, seu vínculo empregatício que é o empreendedor, agora ele vai ter menos dificuldade do que tinha no passado. Essa é a conclusão ou não? Essa é a conclusão, Araldo. Uh, o objetivo da MP uh, foi esse. No entanto,
4: com o seu tramitar nas casas legislativas, questões outras como as trabalhistas, principalmente as trabalhistas, foram objetos de alteração e de estudo. Mas, de fato, a pessoa que entrar aí na lista de desemprego e ela desejar se tornar uma empreendedora, uma microempreendedora individual ou até mesmo uma microempresa, empresa, né? A que no porte ela terá mais facilidade. A bandeira dessa mini reforma, como os juristas estão chamando, né? a mini reforma trabalhista, a bandeira verde e amarela dela é essa, é o fomento incentivo ao empreendedorismo.
0: Perfeito. Rafael, mais uma vez, grato pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
4: Eu é que agradeço, Ronaldo. Uma boa noite a você e a todos.
0: Obrigado. Doutor Rafael Camargo, professor de Direito Trabalhista aí do meu curso e pesquisador do Grupo de Estudos de Direito e Processo do Trabalho da Uso. Então, pelo que a gente acabou de entender, é, é, essa medida provisória vai incentivar os pequenos e, pequenos e médias empresas. E pode ser comercial, pode ser industrial, pode ser uma pequena e média empresa prestadora de serviços. Não é? Vamos ver se isso fica realmente mais fácil e facilita aí o crescimento da economia do país. Bom, o Supremo, agora à tarde, ele rejeitou um pedido do partido chamado PSL, que queria facilitar a apreensão de menores para investigar possíveis crimes, mesmo que não tenha indício. De maneira unânime, unânime, os ministros entenderam o seguinte, que a Constituição garante direitos fundamentais da criança, entre eles a liberdade. De acordo com o Supremo, flexibilizar o estatuto, o ECA, estatuto do, o, da criança do adolescente, agravaria os prejuízos sociais aos jovens que moram nas ruas. Só a ministra Carmem não votou porque ela estava ausente da sessão de hoje, mas ela tem estado sempre lá, nós temos visto aqui, ok? Bom, nós temos então um comentário para você fazer em relação à chamada uh, colaboração premiada, né? aquela que está dentro do pacote do Moro, o pessoal está tá, tá opinando. Essa é a nossa segunda live e está aí também o nosso zap zap para você mandar o seu comentário aqui pra gente Todos são respeitados É isso aí Um pouquinho antes do jornal entrar aqui no ar Você ouviu que é o nosso companheiro Spinelli uh, Narrando Mais uma partida Mais uma competição, uma luta De judô, no qual o Brasil ganhou mais uma medalha Nos Jogos Pan-Americanos, ok? Então, né, mais uma medalhinha lá Como é que está a situação lá? Vamos dar uma olhada então aqui no nosso quadro Que está atualizado Olha lá, o Brasil melhorou a sua posição, se afastou mais do México. O Brasil está com 34 medalhas de ouro, o México está com 27 medalhas de ouro, o Canadá vem atrás do México com 26, está no calcanhar dele, e Cuba, em quinto lugar, está com 23 medalhas. Lá em cima, estouradão, Estados Unidos com 76 medalhas, 76, quase o dobro de medalhas do, do, do Brasil. Não, perdão. Mais do que o dobro das medalhas do Brasil. 76 medalhas, então, 195 medalhas no total dos americanos. Então, por enquanto, é? está aí. Logo depois do jornal, nós vamos ter outras competições esportivas para mostrar para vocês. Nós temos um calendário aí ou não? Temos. Vamos botar o calendário, então, aqui. 10 e meia da noite. Nós temos, então, finais de natação aqui nos Jogos Pan-Americanos, 10 e meia. Essa competição é uma competição bastante importante, né? É... Hoje, então, só temos essa competição. Na medida, então, em que os jogos estão avançando e eles terminam no próximo domingo. Deve ter uma cerimônia bonita, bacana e então, tal, que você vai acompanhar também aqui. Geralmente, é o, vamos dizer, o espetáculo mais bonito é no encerramento e não na abertura, pelo menos, daquelas que eu acompanhei, inclusive aqui da nossa. Bom, a Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e arquivou hoje o caso, que investiga a denúncia de estupro contra, contra, o... contra o jogador, o Neymar. Por quê? Falta de provas. O delegado concluiu, a delegada uh, do dia 29 decidiu não indiciar o, o, o Neymar, nem por crime de estupro, nem por agressão. E agora as promotoras do caso, a modela na Trindade, não apresentou, segundo elas, provas suficientes para indiciar o jogador. Portanto, pelo menos até agora, porque o Ministério Público não vai recorrer agora, né? ele não vai recorrer porque ele, ele chegou à conclusão também que não tem provas contra o Neymar. Bom, nós uh, soubemos agora, no finalzinho da tarde, que caiu um viaduto em cima de um caminhão no bairro de Coelho Neto, na região norte do Rio de Janeiro. Foi agora à tarde. De acordo com a Secretaria Municipal, lá do Rio de Janeiro, o caminhão carregava containers com altura acima do permitido. Sabe que container? Aquele bruto... Olha lá, dá uma olhada. Olha o container aí. Uh, ele... Aí ele bateu numa, numa via. Ok? Bateu lá numa viga, no, nas obras de alargamento. Estava a construção na Avenida do Brasil. Aí a viga, o que aconteceu, caiu em cima do caminhão, em cima da cabine do caminhão, infelizmente. E acabou matando duas pessoas que estavam lá na Bolé. Lamentamos aí, você está vendo as imagens uh, do socorro né, que chegou lá na região. Não é a primeira vez que caminhão derruba a passarela. Me lembro de um deles aqui na região da Grande São Paulo, em que aquela a, a caçamba do caminhão, ela automaticamente se abriu. E bateu na passarela, derrubou a passarela e pegou vários carros. É um perigo, realmente. Né? Precisa estar uma coisa muito bem, muito bem vigiada, porque pode acontecer casos como esse aí. Bom, vamos falar um pouco mais a respeito, então, da sua opinião a respeito do pacote do E vamos para a nossa terceira live. Está aí, então, o 11 São Paulo para você opinar, ok? O alto intitulado médio João de Deus vai continuar no Xilindró. Ele bem que tentou ficar também na chamada prisão mansiliar, mansiliar na mansão, né? Aí o cara finge que está doente, está velhão, aí ele vai para casa, a casa é bruta mansão, como tem outros aí. O Tribunal de Justiça negou o pedido da defesa do João de Deus. ele responde, well, você já sabe aqui, denúncia abuso sexual de mulheres que procuravam para tratamento espiritual. O João de Deus está preso desde dezembro do ano passado, negou os crimes. E os advogados alegam que o preso é idoso que ele é portador de doença vascular grave e que ele já passou mal na prisão. Por esse motivo, ele deve voltar para casa. E aí, você concorda com isso ou não? Qual é a sua opinião? olha se engana quem acredita que viajar de trem não só é coisa do passado, como é aquele negócio de ficar pendurado no trem, é que os trens chegam aqui perto cheio de gente. Apesar de no Brasil o trem estar meio devagarinho, no mundo há opções para uns trens você não vai acreditar. Tem alguns trens que são muito luxuosos. E você vai ver agora no texto do Felipe Leme.
1: Quando você programa uma viagem, geralmente algumas opções vêm à mente. Praia, interior, cidade grande, às vezes um cruzeiro. Mas já passou pela sua cabeça fazer uma viagem de trem? Como é que é? No Brasil ainda são poucas opções, mas ao redor do mundo existem trens para passageiros dos mais baratos até os mais caros. Já pensou fazer uma viagem de um dia e passar por alguns dos cenários mais cativantes da Europa? Londres, Paris e Veneza. A paisagem é coisa de filme, literalmente. O trem foi usado como cenário para o filme Assassinato no Expresso do Oriente. Com capacidade para 179 passageiros... O veículo conta com três restaurantes de alta gastronomia, um bar de champanhe e um piano bar. As passagens mais caras chegam a custar quase 30 mil reais. Na Índia, nós acostumamos a ver os trens extremamente abarrotados, mas também há opções para os mais endinheirados. O trem de luxo leva 88 hóspedes em uma odisseia de quatro ou oito dias, pelos lugares mais fascinantes do país. Saindo de Jaipur e chegando no Taj Mahal. Se você se interessa pela cultura local, o passeio também permite uma parada para ver partidas de polo em elefantes e rituais noturnos nas áreas de banho do rio Ganges. Já para conhecer a Rússia com estilo, você deve embarcar no Golden Eagle. Um trem com itinerário que atravessa oito zonas de tempos climáticos. A passagem de duas semanas mais se parece com um cruzeiro do que uma passagem de trem, com excursões diárias ao longo do caminho. Os vagões viajam ao longo do lago Baikal e são rebocados por uma locomotiva a vapor da era soviética. A região montanhosa da Escócia é magnífica e a viagem a bordo do Royal Scotman é a melhor forma de conhecê-la. O trem é o único do tipo luxuoso, com acomodações para dormir no Reino Unido, além de ter um bar abastecido com mais de 50 tipos de uísque. Uau! Wow. No outono, a viagem pode ser ainda mais espetacular, já que a cor roxa toma conta dos campos escoceses. Agora que ficamos só na vontade, se você decidir ir para um desses destinos, não esqueça que você viu a dica aqui, viu? E chame a gente para dar um passeio, né?
0: Aí você vê esses três maravilhosos, aí daqui a pouco a gente sai daqui e pega o subúrbio. É lá, aqui em São Paulo chama CPTM. Bom, vamos voltar aqui para a realidade. O Google divulgou uma lista com os três mais três inventores que ficam mais notados no mundo ao longo do dia. Mas escuta, eu nosso, estão na lista, não sei, quer dar uma olhada aqui comigo? Vamos lá ver aqui. Está aqui no nosso telão mágico. Olha lá, os três mais supernotados do mundo. O primeiro dele é Buenos Aires, o segundo é nosso aqui, ó, em São Paulo. É a linha Coral. Essa Coral é que vai para a Zona Leste ou não? É aquele que vai até Guaianazes? que É da Zona Leste. Não é aquela da Zona Sul, né, Jéssica, não. Vê lá, hein. A terceira linha também do Buenos Aires. A quarta é a linha Diamante. Eu nem sei para onde vai essa daqui, Diamante, da Itapevi. Itapevi até mandou o Bueno, me diz a Jéssica. E a quinta linha é em Paris, é a linha 13 em Paris. Então, essa aqui, ó, são as cinco linhas onde o pessoal vai que nem sardinha em lata. A primeira em Buenos Aires, a segunda, então, é aqui em São Paulo. Tem outra tela? Então, vamos lá. Vamos lá. Temos, então, as outras linhas mais... Uh, agora estão fora. Não, tem mais uma de São Paulo. Depois tem Buenos Aires, depois Tóquio, também o trenzinho vai cheio lá. A, a oitava linha mais uh, de maior densidade é a Esmeralda. Sabe onde vai ou não? Até, essa vai até Osasco? Vai e volta ou ela só vai? Não, vai e volta. Ah, vai e volta, tá bom. Aí tem outra no Japão e a linha L-Train, de Nova York, ok? Bom, esperamos que o transporte sobre o seja tão bonito quanto aquelas imagens que você viu aí que foram selecionadas, ok? Bom, nós vamos continuar acompanhando. Nossos companheiros aqui, não, o Spinelli e o Luquete com mais uh, provas do Pan-Americano de Lima, 2019. Então, vamos continuar. Só que hoje, o que aconteceu, um monte de gente foi lá em Londres, numa rua chamada Abbey Road. Aquela da capa do disco, tá certo? E o pessoal foi todo mundo lá, né? Foi todo mundo lá porque hoje completou 50 anos da casa. Olha a turma aí, ó.